0: Kennen Sie Trier? Ihr Architekturpodcast des Trierer Stadtmagazins 16 vor. Kennen Sie den Geldtempel? Sieben monumentale Säulen bilden die Fassade der ehemaligen Reichsbank in der Christophstraße. Einst als pompöse Nebenstelle der Berliner Zentrale errichtet, machte sie die Bedeutung des Geldinstituts auch in der westlichen Provinz deutlich. Während die Reichsbanken bis etwa zur Jahrhundertwende oft gleichförmig gestaltet waren, wurden die Gebäude in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts immer individueller. Seit ihrer Gründung im Jahr 1876 hatte die Reichsbank als öffentliche Institution die Aufgabe, den Preis und das Volumen des Geldes zu bestimmen und Banknoten auszugeben. Die Vorgängerin der Deutschen Bundesbank etablierte ein einheitliches Währungssystem und ersetzte mit Mark und Pfennig die bis dahin gültigen gewachsenen Landeswährungen wie beispielsweise den norddeutschen Thaler oder süddeutschen Gulden. Im Jahr der Gründung verfügte die Reichsbank neben der Reichshauptbank in Berlin über 16 Hauptstellen, 43 Stellen, drei Kommanditen, 112 Nebenstellen und 27 Warendepots. Die Nebenstelle Trier wurde in den Jahren 1901 bis 1903 errichtet. Zuständig für die Neubauten war das Reichsbankbaubüro mit Sitz in Berlin. Dieses leitete ab dem Jahr 1883 der 1834 in Trier geborene geheime Baurat Dr. Ingenieur Julius Emmerich. Der Trierer war ab 1904 auch für die Hochbauverwaltung zuständig und unter seiner Ägide entstanden so wichtige Staatsbauten wie das Pergamonmuseum, die Akademie der Bildenden Künste oder das Abgeordnetenhaus in Berlin. Zusammen mit dem entwerfenden Architekten Maximilian Hasak realisierte er neben zahlreichen anderen Bankgebäuden die Trierer Nebenstelle in der Christophstraße. Auch nach seiner Pensionierung widmete er sich noch zehn Jahre lang der Reichsbanktätigkeit. Die ehemalige Reichsbank in Trier liegt zentral am die Altstadt umrundenden Grüngürtel, der die mittelalterliche Stadtmauer nachzeichnet. Die Stadtfläche von Trier hat sich zur Jahrhundertwende schon deutlich erweitert und das Bankgebäude wird in die vorhandene Architektur der Christophstraße gesetzt. Neu ist die 1902 angelegte Kochstraße, welche den Alleenring mit der Sichelstraße verbindet und als Namensgeber Richard Koch hat. Dieser war bis 1908 Präsident des Reichsbankdirektoriums und damit höchster Amtsträger der damaligen deutschen Geldwirtschaft. Die optisch wie ein antikisierender Tempel in Sandstein ausgeführte wuchtige Reichsbankfiliale steht genau auf der Ecke von der Christoph zur Kochstraße. Seine sieben knapp zwölf Meter hohen kanalierten Säulen mit aufwendig gestalteten Kompositkapitellen, die in sich jeweils den Reichsadler zeigen, gliedern die Hauptfassade an der Christophstraße 14. Sie ist unter einem breiten Gesims zweigeschossig ausgebildet. Im Erdgeschoss befinden sich hohe Rundbogenfenster, hinter denen sich im östlichen Bereich die Kassenhalle befand. Im oberen Geschoss sind die Fenster rechteckig. Während zur Bauzeit das Hauptportal zur Reichsbank zwischen den beiden westlichen Säulen lag, wurde dieser Eingang später zu einem Fenster verändert. Die schmale Seite an der Kochstraße hat nur an den beiden Ecken Säulen und ist ansonsten lediglich in der Mitte durch Fenster und einen Balkon geschmückt. Die als Tempel gestaltete Nebenstelle in Trier hat weder architektonische Vorgänger noch entsprechende Nachfolger innerhalb der zahlreichen Neubauten der Reichsbanken. Waren die Gebäude bis zur Jahrhundertwende eher historistisch, wie beispielsweise in Buchhold oder Gütersloh, wurden die Fassaden ab 1900 immer individueller, aber auch immer unspektakulärer. Es wurde Wert darauf gelegt, dass die Baukörper in die jeweilige Umgebung gut hereinpassen und so fast mit Wohnhäusern verwechselt werden konnten, wie zum Beispiel die Gebäude in Traben-Trabach oder Rüdesheim. Die Reichsbanken werden immer weniger monumental und immer öfter von örtlich beauftragten Architekten ausgeführt. Von der ehemaligen Reichsbanknebenstelle in Trier ist heute lediglich die Fassade zu sehen. Sie steht seit 1993 unter Denkmalschutz. Im Inneren erinnert nur noch das Kellergeschoss an die ursprüngliche Nutzung, denn die 80 cm dicken, damals hochmodernen Stahlbetonwände der Tresorräume gibt es heute noch, und bieten einbruchsichere Unterstände für die Mieter des Anwesens. 1967 und 68 wurde das Gebäude im Inneren komplett umgestaltet. Nicht nur die massiven Säulen und die Kassettendecke der monumentalen Schalterhalle verschwanden hier, auch die kleinteiligen Fenster wurden durch durchgängiges Panzerglas ersetzt die dann hier in glattem, weißen und schmucklosen 70er-Jahre-Interieur mit eingezogener Galerie residierende Landeszentralbank verlegte ihren Standort schließlich an die Metzerallee. Daraufhin wurden ab dem Jahr 2001 nochmals umfangreiche Bauarbeiten an dem Gebäude vorgenommen, dann aber in enger Übereinstimmung mit der städtischen Denkmalpflege. Die Architekten konnten die ehemalige Fensterform nicht nur anhand von zeitgenössischen Fotografien rekonstruieren. Die Maler, welche zu Beginn des Jahrhunderts die hölzernen Fensterrahmen gestrichen haben, hatten so großzügig Farbe aufgetragen, dass das Holzprofil an den Steinwänden abzulesen war und die Fenster originalgetreu nachgebaut werden konnten. Nicht unter Denkmalschutz stand hingegen das Rohrsystem, welches den Tresorraum mit einer im Obergeschoss liegenden angestellten Wohnung verband. Hätte jemand mit schwerem Gerät versucht, den Tresorraum nachts zu knacken, dann wäre dies oben am geöffneten Stöpsel in der Schlafzimmerwand sofort zu hören gewesen. Alle Architekturgeschichten zum Hören finden Sie unter www.architektur-podcast.de.